0: HR Info. Wissenswert.
1: Die Erde ist der Planet des Lebens. Wir Menschen teilen ihn mit Millionen von anderen biologischen Spezies, aber durch unseren Lebensstil vernichten und verdrängen wir immer mehr Arten. Ökologen sprechen vom sechsten großen Massensterben der Erdgeschichte und dabei verschwindet auch vieles, was uns bis dato noch unbekannt ist. Denn die Vielfalt des Lebens ist nicht einmal annähernd erfasst. Ändern soll das die Genetik. Per Genetik wollen sich Biologen einen besseren Überblick über die Vielfalt des Lebens verschaffen. Dazu sind in den letzten Jahren verschiedene sogenannte Genomprojekte ins Leben gerufen worden. Sie erinnern an das große Human Genome Project. Von 1990 bis 2003 entzifferten tausende Wissenschaftler aus aller Welt das Erbgut des Menschen. Damals wurde nur eine biologische Spezies genetisch erfasst. Jetzt geht es um alle Lebewesen, vom Mammutbaum bis zum Pantoffeltierchen. Was sich nach purer Grundlagenforschung anhört, soll auch das bessere Bewahren der Lebensvielfalt ermöglichen. Artenschutz im Labor sozusagen. Hören Sie dazu ein HR-Info-Wissenswert von Michael Lange.
2: Die Biologen haben große Pläne. Sie wollen die Erbinformation aller Arten der Erde in ihren Computern speichern, indem sie festhalten, aus welchen chemischen Bausteinen ihre Erbsubstanz aufgebaut ist, die DNA. Harris Lewin, Professor an der Universität von Kalifornien, nennt das einen Mondflug für die Biologie.
1: Das Projekt hat 2018
2: begonnen. Bis 2028 soll die DNA aller Lebensformen mit Zellkern vollständig genetisch erfasst sein. Das sind also Tiere, Pflanzen und Pilze. Bei jeder einzelnen Art geht es um Milliarden genetischer Buchstaben. Diese Buchstaben sind die sogenannten Basen der DNA, Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Ihre Reihenfolge, die Sequenz, bestimmt, wie Lebewesen aussehen und wie sie funktionieren.
1: A great, grand And we call this the Earth
2: das Erde-Biogenom-Projekt. Der Begriff erinnert an das Human Genome Project zur genetischen Erfassung des Menschen. Ging es beim Menschen nur um eine Spezies, sind es nun etwa 1,5 Millionen Arten von Lebewesen. Das sind die, die bisher bekannt sind. Zählt man noch die Unbekannten hinzu, werden es rund 10 Millionen Arten sein, nach groben Schätzungen. Die gesamte biologische Vielfalt der Erde. Wissenschaftler sprechen von Biodiversität. Sie gilt es zu schützen.
3: Was ist das, was wir eigentlich an Biodiversität erhalten wollen? Sind das jetzt die verschiedenfarbigen Blüten oder Schmetterlinge? Nein, was wichtig ist zu erhalten, ist die genetische Vielfalt.
2: Diese genetische Vielfalt nicht nur zu erfassen, sondern im Detail zu erforschen, ist das Ziel des Löwe-Zentrums für Translationale Biodiversitätsgenomik, kurz TBG. Die Löwe-Zentren sind Teil einer Förderinitiative des Landes Hessen, die Abkürzung LOEWE steht für Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Im LOEWE-Zentrum TBG arbeiten mehrere Forschungseinrichtungen zusammen. Die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, die Goethe-Universität Frankfurt, die Justus-Liebig-Universität Gießen und das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie. Das Zentrum soll eine Brücke schlagen zwischen der Genomforschung und der Anwendung dieses Wissens in Naturschutz und Industrie. Sprecher des Löwe-Zentrums TBG ist Professor Axel Janke vom Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt.
3: Wir werden tausend Genome sequenzieren, das heißt aber nicht von tausend verschiedenen Arten. Das wäre ein sehr ambitioniertes Projekt. Es werden häufig von derselben Art auch verschiedene Individuen sequenziert, um Unterschiede festzustellen innerhalb der Art.
2: Wie viele andere Forschungseinrichtungen weltweit wird das LOEWE-Zentrum zum Earth Biogenome Project beitragen und Genomdaten ermitteln, auf die die Forscher dann weltweit zugreifen können. Im Vordergrund steht aber das praktische Anwenden der Daten. Aus Sicht der hessischen Wissenschaftler heißt das konkret, sie wollen ökologische Zusammenhänge verstehen und Informationen sammeln für einen besseren Natur- und Artenschutz. Außerdem suchen sie im Erbgut der Lebewesen nach Hinweisen auf Naturstoffe, die sich nutzen lassen, zum Beispiel im Pflanzenschutz oder als
3: Medikamente. Bisher hat man das immer biochemisch gemacht und dann erstmal untersuchen, was ist dieser Stoff überhaupt chemisch? Wir bei TBG planen diese Stoffe aus dem Genom schon zu entschlüsseln, also schon im Genom zu sehen, macht ein Organismus, stellt ein Organismus ein Naturstoff her, der uns nützlich sein könnte.
2: Die Proben für die genetischen Untersuchungen stammen aus Sammlungen oder direkt aus der Natur. Einige liegen schon bereit, gleich neben den Laboren der Wissenschaftler in speziellen Gefriertruhen und Tanks im Frankfurter Senckenberg-Institut.
3: Viele Organismen haben wir gelagert minus 80 Grad, um die DNA gut erhalten zu können. Es sind noch so Styroporplatten. Die Styroporplatten isolieren das noch mal. Und was Sie dann hier sehen, sind diese Türme, Metalltürme, 15 x 15 cm groß. Da nehme ich mal einer raus. Und in jedem dieser Türme sind kleine Pappschachteln in der Größe. Und in jeder dieser Pappschachteln haben wir bis zu 100 verschiedene Proben. Da stehen Buchstaben drauf. Da steht Buchstaben drauf, um die einfach dann auch wiederzufinden und das zu katalogisieren, was wir haben. Dieser Schachtel, den mache ich mal auf. Sehen Sie, ganz viele kleine Röhrchen.
2: H53 steht
3: drauf. Da steht H53, UMA, das heißt Ursus Maritimus und das steht für den Eisbär. Das ist eine Eisbärprobe aus Island, ein kleines, 2 cm hohes Röhrchen mit einer gefrorenen Flüssigkeit drin. Am Boden ist die DNA enthalten.
2: Das eigentliche Entziffern der Genome, das Sequenzieren, übernehmen moderne Automaten. Jeder davon kostet mehrere hunderttausend Euro. Sie arbeiten in eigens eingerichteten Genomzentren gleichzeitig für verschiedene Forschungseinrichtungen. In Frankfurt genauso wie am Genomzentrum der Technischen Universität Dresden und des Max Planck Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik Dresden. Dort wurden und werden zum Beispiel Fledermausgenome sequenziert. Um das mit hoher Genauigkeit zu machen, braucht es für ein Genom eine gute Woche. Dazu arbeiten die Automaten rund um die Uhr. Am Ende steht eine Datenfolge aus den Buchstaben A, T, G und C. Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin. In Dresden ist die Biologin Silke Winkler zuständig für das Sequenzieren, sowohl von menschlicher DNA als auch von tierischer.
4: Im Prinzip sehen Sie hier die eigentlichen DNA-Sequenzierer, also die Geräte, in denen wir unser Material, unsere Grundlage reinsetzen und die dann die Sequenzierung vornehmen und uns die Daten ausspucken.
2: Laboranten oder Wissenschaftler sind kaum in diesem Raum anzutreffen. Hier arbeiten Maschinen. Auch bei der Vorbereitung der Proben spielen sie eine wichtige Rolle. Neben dem Sequenzierautomaten steht ein anderer großer Kasten. Hier werden Proben vorbereitet für die eigentliche Sequenzierung. Hinter der Glasscheibe bewegt sich etwas.
4: Das Gerät ist ein Pipettierroboter, wie wir ihn nutzen. Er macht parallel sehr, sehr viele Arbeitsschritte, die wir sonst von Hand machen würden und ist eine Riesenhilfe.
2: Der Pipettierroboter mischt die Chemikalien zusammen, die es für eine Sequenzierung braucht. Und das bei vielen Proben gleichzeitig. Für das Genomzentrum ist es wichtig, stets die neuesten Roboter und Automaten zu haben. Die Geschwindigkeit und die Genauigkeit der Sequenzierautomaten verdoppeln sich etwa alle zwei bis drei Jahre. Die besondere Fähigkeit der neuesten Technik, sie entziffert nicht nur kleine Schnipsel des fadenförmigen DNA-Moleküls, sondern längere Abschnitte mit mehreren tausend genetischen Buchstaben. Silke Winkler erklärt, wie das funktioniert. Zunächst wird eine winzige Menge DNA in einen kleinen Chip gespritzt. Ein Glasplättchen, nicht größer als ein Quadratzentimeter. Den Chip steckt sie in den Automaten. Ein Kasten, kleiner als eine Waschmaschine, mit einer Art winzigen Schublade als Eingang.
4: Der Chip fährt rein und wir haben da eine Kamera sitzen, die uns letztlich aufnimmt und filmt, wie diese DNA vervielfältigt wird. Und diese Information der Vervielfältigung mit bestimmten Farbstoffen nutzen wir dann, um die Sequenz dieses Moleküls auslesen zu können. Und was rauskommt aus diesem Gerät, ist dann ein Datensatz? Der ist ein riesen Datensatz und der muss dann eben auch im großen Maßstab angeschaut werden. Das kann nicht ich, ich bin die Biologin, also ich bin Spezialistin dafür, wie bekomme ich jetzt aus einem Gewebe eines Wirbeltieres die bestmögliche DNA, die wir hier nutzen können. Dann kommen unsere Bioinformatiker ins Spiel, die eben dann versuchen, den Sinn aus diesen riesen Datensätzen, die wir hier generieren, zusammenzustellen.
2: Einer, der mit diesem Datenwust etwas anfangen kann, ist Professor Jean Myers. Der Bioinformatiker ist einer der Direktoren am Dresdner Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik. Ihm reicht es nicht, die Genomdaten nur zu erfassen, Ihn interessieren die genetischen Unterschiede der Individuen innerhalb einer Art und die Entwicklung des Erbguts über Jahrmillionen in der biologischen Evolution.
5: Wenn Sie Ökologie und Evolution verstehen wollen, dann müssen Sie wissen, wie das Erbgut, das Genom, sich ständig neu organisiert. Ganze Blöcke von Erbinformationen in der DNA werden hin und her geschoben. So funktioniert Evolution. Deshalb reichen unvollständige Genomanalysen nicht aus. Sie brauchen eine perfekte Rekonstruktion des Erbguts, um das zu
2: erkennen. Die Dresdner Arbeitsgruppe um den Amerikaner Gene Myers arbeitet mit beim Internationalen Vertebratengenomprojekt, eines von mehreren Projekten, das Daten sammelt und später weiterreicht an das Earth Biogenome Project. Das Vertebratengenomprojekt hat sich auf Wirbeltiere spezialisiert. Auf Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische.
5: 2018 ging es los. Wir stehen noch am Anfang. Im vertebraten haben wir das Ziel, die Erbinformation aller 66.000 Wirbeltierarten vollständig zu entziffern. In Phase 1 beginnen wir mit je einer Art aus den insgesamt 260 bekannten Ordnungen.
2: Solche sogenannten Ordnungen, das sind beispielsweise Affen, Papageien oder Krokodile. Schon am Ende von Forschungsphase 1 könnte sich die Vorstellung davon verändert haben, wie der Stammbaum des Lebens aussieht.
5: Wir schaffen einen neuen Katalog des Lebens. Unsere Genomsequenzen haben die Qualität eines Goldstandards. So gut, dass wir die Erbinformation der gleichen Spezies nicht noch einmal entziffern müssen. So entsteht dieser Katalog. Gene
2: Myers ist von der Qualität der neuen Daten überzeugt. Die genetischen Baupläne der Lebewesen sind so exakt, dass man mit diesen Daten Tiere und Pflanzen eines Tages neu erschaffen könnte, schwärmt er.
5: Jurassic Park ist deshalb so interessant, weil es eine erfundene Geschichte ist, die irgendwann wahr sein wird. Ich glaube, wir werden in der Lage sein, ausgestorbene Arten wieder auferstehen zu lassen, wenn wir das Genom
2: kennen. Das ist Zukunftsmusik. Noch lassen sich aus gefrorenen Zellen oder DNA-Sequenzen keine ausgestorbenen Tiere zum Leben erwecken. Auf andere Weise trägt die Genomforschung aber schon jetzt dazu bei, dass die Stammbäume des Lebens aktualisiert werden müssen. Denn aus DNA-Sequenzen können Zoologen ablesen, wie Arten entstanden sind und neu entstehen und wie sich unterschiedliche Arten vermischen können. Dabei wird klar, die alte Definition einer Tier- oder Pflanzenart ist nicht mehr haltbar. Sie besagte, Tiere können sich nur innerhalb einer Art fortpflanzen. Paaren sich Tiere über Artgrenzen hinweg, entstehen keine fortpflanzungsfähigen Nachkommen. Wie bei Pferd und Esel. Die Nachkommen einer solchen Paarung sind Maultiere oder Maulesel, je nachdem, wer Vater und wer Mutter ist. Diese heißen Hybride und können sich nicht erfolgreich fortpflanzen. Inzwischen aber mehren sich Beispiele, die dieser Definition widersprechen. In der Natur entstehen immer wieder fortpflanzungsfähige Mischlinge zweier Arten. Also Hybride, die selbst wieder Nachkommen hervorbringen, erläutert Professor Axel Janke, Sprecher des Löwe-Zentrums TBG.
3: Das Artkonzept ist umstritten mittlerweile. Wir haben durch die Genomik herausgefunden, dass auch bei den Tieren Hybridisierungen stattfinden können über Artgrenzen hinweg. Beispielsweise Braunbär-Eisbär ist bekannt, die können hybridisieren. Und bei den Walen haben wir das eben auch gefunden, dass sie dort miteinander hybridisiert haben und dass es dort Genfluss zwischen den Walen stattgefunden hat.
2: Viele Wale wurden in den letzten 100 Jahren stark bejagt. Ihre Vielfalt hat darunter gelitten. Meeresbiologen wollten deshalb von den Genforschern wissen, ob die genetische Vielfalt der Wale, ihre genetische Variabilität, ausreicht, damit die Wale sich erholen können.
3: Und was uns überrascht hat, war, dass wir eine sehr hohe genetische Variabilität innerhalb der Wale noch finden. Also auch innerhalb der Blauwale und der Finnwale, die ja stark bejagt wurden, die stark zurückgegangen sind, haben wir festgestellt, dass es so einen starken Flaschenhals glücklicherweise nicht gegeben hat, dass die genetische Variabilität innerhalb der Wale sehr hoch ist, sodass wir da für die auch eine gute Zukunft annehmen können, dass sie sich anpassen können an Krankheiten, an Umweltveränderungen. Nicht die
2: genetische Einheitlichkeit der Wale oder die nach wie vor stattfindende Jagd bedrohen die Wale, sondern der internationale Schiffsverkehr, erklärt Axel Janke. Die Wale tauchen einfach nicht tief genug, um den Schiffsschrauben zu entgehen. Neben Walen und Bären haben sich die Wissenschaftler am Senckenberg-Institut Frankfurt in den letzten Jahren mit Giraffen beschäftigt. Wer in Ost- oder Südafrika an einer Safari teilnimmt, muss nicht lange warten, bis er die riesigen, eleganten Tiere mit ihren langen Hälsen entdeckt. Von Weitem sind sie zu sehen und anscheinend gibt es viele Tausend davon. Biologen glaubten bis vor kurzem, all diese langhalsigen Giraffen gehören zu einer Art, der Steppengiraffe, und die sei keinesfalls bedroht. Das hat sich geändert. Zum einen sinkt die Zahl der Giraffen dramatisch, zum anderen haben Genforscher um Axel Janke in Frankfurt eine interessante Entdeckung gemacht.
3: Bei den Giraffen haben wir durch genetische Forschung festgestellt, dass es nicht nur eine Art von Giraffen gibt, sondern tatsächlich vier. Und die sind genetisch genauso unterschiedlich wie der Eis- und Braunbär.
2: Die Südgiraffe, die masai giraffe die Netzgiraffe und die Nordgiraffe leben in verschiedenen Regionen Afrikas, manchmal dicht nebeneinander. Obwohl sie einander sehr ähnlich sehen, handelt es sich um vier genetisch klar zu unterscheidende Arten, zeigen die Studien von Janke und seinem Team.
3: Für den Artenschutz bedeutet das, dass ist, wir nicht eine Art schützen müssen, sondern vier. Und die Anzahl ist natürlich entsprechend geringer dann, die wir je Art haben. Und die ist aber auch unterschiedlich geringer. Von der sogenannten Nordgiraffe gibt es nur noch 4.000 Tiere beispielsweise. Von der Netzgiraffe 8.000 Tiere. Und da können Sie sich vorstellen, diese Bestände sind stark bedroht. Im Vergleich dazu vom Elefant gibt es 340.000 Tiere. Der ist natürlich geschützt. Aber die Giraffe ist genauso gefährdet wie das Nashorn beispielsweise, von dem es auch nur noch 4.000, 5.000 Tiere in freier Wildbahn gibt.
2: Solange niemand wusste, dass mehrere Arten langhalsiger Giraffen existieren, gab es nur eine Art, die Steppengiraffe. Sie galt nicht als bedroht. Nun gibt es vier Arten und zwei davon stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten. Erst durch die genetische Forschung wurde die Gefährdung der Giraffenarten bekannt. Normalerweise arbeitet Axel Janke im heimischen senkenberg institut in Frankfurt und ist nicht dabei, wenn im Freiland Proben für die DNA-Analyse gesammelt werden, Dennoch wollte er einmal miterleben, wie seine Kollegen vor Ort bei ihren Expeditionen vorgehen.
3: Es ging zu den Wüstengeraffen im Norden Namibias, eine ganz abgelegene, spannende Population. Die haben wir dort besucht und beprobt. Und die Proben, die wir nehmen von diesen Giraffen, wir, es reicht nicht nur Haare zu nehmen oder Kotproben, sondern wir müssen Gewebeprobe haben und dann nimmt man kleine Pfeile, die man aus einem Gewehr verschießt, das sieht sehr martialisch aus, aber es stanzt so ein kleines Stück Haut aus, aus der Giraffe. Dieser Pfeil fällt dann ab, nachdem die Giraffe getroffen ist. Das ist dann so wie ein Bienenstich oder so für die Giraffe, also nicht weiter schlimm. Dieser Pfeil fällt ab, die Probe suchen wir dann irgendwo im Sand, bis wir sie dann finden und die reicht uns aus. Dieses kleine Stück Haut, so ein Reiskorn groß ungefähr, muss man sich das vorstellen, reicht aus, um das gesamte Genom einer Giraffe zu bestimmen.
2: Nicht ganz so spektakulär läuft die Probensuche ab, wenn sie im hessischen Wald stattfindet. Da drehte sich dann natürlich nicht um Giraffen. Anouk Ebenezer und Sarah Schüttler absolvieren am senkenberg institut ein freiwilliges ökologisches Jahr. Einmal in der Woche fahren sie mit dem Geländewagen von der Außenstelle Gellenhausen im Main-Kinzig-Kreis Richtung Spessart. In einem großen Waldgebiet nahe Bad Orb kontrollieren sie sogenannte Lockstöcke, die sie nach Haaren von Wildkatzen absuchen. Das ist eine eigene biologische Spezies, nicht zu verwechseln mit verwilderten Hauskatzen.
6: Hier haben wir jetzt einen Dockstock. Das ist ein ungefähr 30 bis 40 cm hoher Holzstab, der angraut wurde, dass die Haare gut halten. Außerdem wurde er auch mit Baldrian vollgesprüht. Das mögen Katzen sehr gerne. Und dann hoffen wir doch, dass sich ein paar Wildkatzen dran gerieben haben.
2: Sie haben jetzt so blaue Handschuhe angezogen?
6: Genau, wir ziehen uns immer Handschuhe an. Das keine DNA-Kontamination passiert. Wir flammen auch immer noch unsere Pinzette kurz ab.
2: Mit dem Feuerzeug.
6: Genau, dass da auch wirklich keine Haare dran sind vom letzten Mal. Dann haben wir hier Probenbeutel. Das ist ein Filterpapier gefaltet mit einem Silikabeutel, dass es trocken bleibt. Da ist auch ein Etikett drauf, wo wir dann eintragen, wann wir die Probe genommen haben, wer die Probe genommen hat, wie viele Haare ungefähr drin sind und welcher Lockstock.
2: Diesmal waren es nur fünf oder sechs Haare. Das reicht aus für eine Analyse der DNA. Die beiden Probensammlerinnen haben aber auch schon ganze Haarbüschel an den Lokstöcken entdeckt.
7: Und dann wird der Beutel luftdicht verschlossen und kommt dann wieder zurück in die genetisch cleaner Probenbox. So.
6: Als nächstes flammen wir nochmal den Lokstock ab, dass wir auch sicher gehen, falls wir ein Haar übersehen haben, dass da keine Haare mehr dran sind.
2: Oh, jetzt kommt der Flammenwerfer. Jetzt kommt der,
7: der kleine Flammenwerfer, genau. Damit wird praktisch einfach nur alles verbrannt. Wird damit in der nächsten Probe nicht diese Haare auf jeden Fall noch mal auftauchen. Ja. Als nächstes rauen wir wieder den Stamm
6: auf, dass sich auch das nächste Mal dann
7: wieder die Haare gut dran setzen. Genau, das ist einfach eine Drahtbürste, die das Ganze ein bisschen aufraut, um dass die Haare dran bleiben. Das reicht tatsächlich, wenn das nur ganz grob aufgeraut ist. Und dann wird zum Schluss... Noch mit Baldrian besprüht.
2: Auch dazu Handschuhe an.
7: Das ist nämlich ein relativ widerlich riechendes Zeug. Und
2: Sie haben ich da schon. so eine Sprühflasche.
7: Genau. Ja. Und damit wird das jetzt einfach, bis es runterläuft, da dran verteilt. Der Stamm soll sich wirklich damit vollsaugen. Ja. Also, man sollte nicht mit dem Baldrian sparen. Ja.
2: Ob es sich bei den gesammelten Haaren um Wildkatzenhaare handelt, wird erst die Untersuchung im Labor zeigen. Besonders gut funktioniert sie, wenn sich noch Haarwurzeln an den Tierhaaren befinden. Denn in den Haarwurzeln stecken viele lange DNA-Moleküle. An den Haaren selbst haften oft nur Bruchstücke. Die Untersuchung findet in der Außenstelle des Senckenberg-Instituts in Gelnhausen statt. Leiter der Arbeitsgruppe für Naturschutzgenetik ist hier Dr. Carsten Nowak.
0: Wir können diese Haarwurzel nehmen, können die auflösen in bestimmten Puffer mit Enzymen und so weiter. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Zusammensetzung wie normales Waschmittel. Danach kann ich mir bestimmte Marker, bestimmte Stellen im Genom in der DNA näher ansehen, die mich interessieren. Und diese Stellen können zum Beispiel ähnlich sein wie beim genetischen Fingerabdruck, den man in der Kriminalistik anwendet, um Individuen zu unterscheiden.
2: Da es nicht so leicht ist, aus Haaren oder sogar aus Kotproben ausreichend reine DNA zu isolieren, sind die Methoden aufwendig und schwierig. Das ähnelt der Kriminalistik, wo vermischte oder verschmutzte Proben die Regel sind. Alle genetischen Analysen müssen die Laboranten mehrfach wiederholen, um sicher zu sein. Mittlerweile haben die Wissenschaftler genug Daten von verschiedenen Wildkatzen, um die Verbreitung der Art in Deutschland abschätzen zu können. Dabei entdeckten die Forscher auch Unerwartetes.
0: Was man definitiv stark unterschätzt hat, war die Verbreitung und die Ausbreitungsdynamik. Die Wildkatze hat sich in den letzten Jahrzehnten wirklich über einen Großteil der deutschen Mittelgebirgsregion erfolgreich ausgebreitet und das weitgehend ohne Hilfestellung des Menschen. Das heißt, ja, die kommen über Autobahnen, die kommen auch von einem fragmentierten Waldgebiet in das andere.
2: Besonders gespannt warten Naturschützer, aber auch Landwirte und Politiker auf Untersuchungen zur Ausbreitung der Wölfe in Deutschland. Dazu untersuchen die Wissenschaftler meist Kotproben.
0: Der Wolf breitet sich tatsächlich relativ schnell aus. Die Population wächst seit Jahren, jedes Jahr um ein Viertel bis ein Drittel.
2: In die politische Debatte um die Rückkehr der Wölfe möchte sich Carsten Nowak nicht einmischen, meint aber, dass ungefähr 70 Rudel, wie die letzte Zählung ergab, für ganz Deutschland sicher verkraftbar wären, wenn man das möchte. Während die großen Säugetiere oft im Fokus von Öffentlichkeit und Naturschutz stehen, wurden kleine Tiere lange Zeit vergessen. Das Zählen und Bestimmen von Insekten, Würmern oder Schnecken ist viel aufwendiger als bei Wildkatzen oder Wölfen. Forscher isolieren dazu winzige Mengen DNA aus Wasser- oder Erdproben. Dann scannen sie die gefundene DNA und wissen, zu welcher Art sie gehört. Man weiß seit
0: einigen Jahren, dass die meisten Tierarten permanent DNA-Moleküle an ihre Umwelt abgeben. Im Gewässerbereich gibt es tatsächlich da das neue Forschungsfeld, dass man einfach Wasserproben nimmt und aus diesen Wasserproben über DNA-Methoden Arten bestimmt. Ich kann ganze Artgemeinschaften erfassen aus einem Liter Wasser. Ich kann auch nach ganz seltenen Arten suchen, nach seltenen Muscheln, nach seltenen Insekten, nach seltenen Krebsarten.
2: Der Artenschwund, insbesondere bei den kleinen Lebewesen, schreitet fort. Etwa eine Million Arten gelten als bedroht. Die genetische Erfassung der noch vorhandenen Arten ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Forscher am Löwezentrum in Frankfurt, in Gelnhausen und anderswo müssen ihre Methodik ständig verbessern. So können sie dokumentieren, was die Natur hervorgebracht hat. Und nicht nur das. Sie liefern wichtige Hinweise, wie wir unsere
1: Artenvielfalt erhalten können. Musik das war hr-info-wissenswert. Michael Lange berichtete über Artenschutz im und aus dem Labor. Sie finden diese Sendung ab sofort als Podcast auf hr ferner in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Und sie steht Schulen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Stefan Hübner.